0: Grabando, Lucas se ve como un pibe de 22 años en la pantalla, me encanta. ¿Listo? ¿Me ha Sí. Ok, listos, vamos. Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de mi podcast Liderazgo Sin Censura. Gracias como siempre les digo por conectar con esta comunidad de liderazgo que está creciendo mensualmente y que estamos cultivando a nivel continental Me encantan las charlas que hemos tenido recientemente con distintos amigos y hoy sé que este episodio va a bendecir y también desafiar tu vida hoy voy a conectar con un amigo que está en los Estados Unidos él es argentino él la está rompiendo a nivel liderazgo y literalmente inspira y ayuda a miles y miles y miles de líderes alrededor de nuestro continente estoy hablando de Lucas Leis, amigo cómo estás
1: Hola, Cris. Qué gusto saludarte y qué bueno, qué lujo estar con vos en el podcast.
0: No, gracias. Es un lujo para mí tenerte a vos. Estoy, estoy bien en decir que sos ser director de E625. ¿Es tu posición oficial director? Soy el fundador...
1: Fundador, directores, a su okay. tiempo dejamos de usarlo de director porque todos éramos directores, la verdad no sé qué título tengo, pero
0: soy el fundador. Well, <risa> sos, sos el boss, sos el jefe, sos el capo, no, en serio, sos, sos un genio, ama lo que E625 hace al producir material, a enseñar a la próxima generación de líderes a, a desafiar mentalidades y se da a cambiar paradigmas dentro de la iglesia, no solamente a nivel continental, sino a nivel global y por eso quería charlar con vos cada vez que te escucho hablar de liderazgo. Sé que a mí me desafía y me inspira y cuando pensaba, ¿quién voy a tener en el próximo episodio? Literalmente sentí el Espíritu Santo poner tu nombre en mi corazón y me encanta que esto se dio, así que un millón de gracias por estar disponible. El gusto es mío, Cristo. Bueno, vamos a comenzar. Te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué estás tan apasionado por alcanzar, desafiar e, y entrenar a líderes, especialmente de la próxima generación?
1: Eh, creo que, que hay que sembrar en la tierra más fértil y la tierra más fértil siempre son las nuevas generaciones. Y luego hay que ser estratégicos. Cuando el Señor me llamó a los 18 años, empecé a evangelizar a adolescentes. Y por gracia de Dios pude ver a muchos adolescentes venir a Cristo en esos años, pero luego me vino una frustración santa. Me di cuenta que si yo seguía haciendo lo que hacía, con mucho esfuerzo y pasión quizás podía alcanzar algunos miles, pero que si entrenaba a líderes para afectar mejor a los adolescentes, podía haber un efecto multiplicador que alcance a millones. Por eso fue que vine a los Estados Unidos y me entrené para comenzar una organización como ese 625 que equipa líderes para, la, para que la iglesia local no sea eficaz en el trabajo con las nuevas
0: generaciones. Me encanta eso, porque también por una época pastoreaste una iglesia, una iglesia local, y tomaste ese paso para vos hoy. Quizás sea una pregunta que la respuesta es obvia para muchos, pero de igual manera te la quiero hacer. ¿La mayor diferencia entre pastorear una iglesia y lo que hoy estás haciendo equipando a líderes a nivel global?
1: Eh, primero aclaro, nosotros no somos una para eclesiástica, somos una uh -huh. pro eclesiástica, Totalmente. porque definitivamente todo lo que hacemos es a favor de la iglesia local. Sí. De hecho, en el equipo tenemos un montón de pastores generales. Antes me preguntaste lo de director, hoy estamos en 16 países, así que tenemos 16 directores uh -huh. nacionales, de los que 12 son pastores en una iglesia local. Buenísimo. Y nosotros cuatro son pastores de jóvenes. Así que somos un equipo de pastores que trabaja en la iglesia local. Yo en mi iglesia local, como viajo y hago todo lo que hago eh, para la publicación de libros, no puedo ser un pastor regular, pero el equipo pastoral de mi iglesia aquí en Dallas me reconoce como pastor. Yo, de hecho pastoreo a mi pastor porque tengo un montón de reuniones de consulta donde hablamos de la estrategia de la iglesia. Así que yo amo la iglesia local, creo en la iglesia local y estoy inmerso en una iglesia local. Así que no somos una organización paralela, sino que estamos absolutamente trabajando en apoyo a las iglesias locales porque ahí creo que está la verdadera clave del discipulado.
0: Totalmente. Es lo que más me encanta de E625 y es eso, ¿no? Yo creo, obvio, yo, yo soy un apasionado por la iglesia local, obviamente se dice mucho por distintas partes, creo que la iglesia local es la esperanza del mundo, por eso creo que lo que ustedes hacen es vital y también traer siempre a, con líderes, con pastores, una perspectiva desde afuera de las cuatro paredes que van a desafiar paradigmas y van a intentar inspirar nuevas formas para seguir adelante. Y por eso siempre te digo que sí cuando me invitas a los eventos que hacen uh, porque aman y apoyan a, a, a lo que es el concepto de la iglesia local que para mí es la idea más maravillosa que Dios tuvo de establecer la iglesia porque somos la esperanza del mundo por medio de Cristo Jesús y por eso yo te quiero honrar porque conozco varios de tus directores, sé el trabajo que haces, constantemente estás escribiendo, constantemente están sacando material para equipar y empoderar a líderes y no es nada pequeño y sé que pagas un precio muy alto y te quiero hacer esa pregunta con respecto al precio que uno paga a nivel familiar, el viajar, el apartarte para escribir, sé que haces un viaje cada año donde te desconectas para buscar de Dios, para ver qué qué es lo próximo. Contame un poco de eso y de... de, de de, ¿Vale la pena pagar el precio que pagás para poder equipar a líderes para que la iglesia sea mejor? Sí, creo que es importante definir
1: los precios. Eh, yo entiendo que mi prioridad eh, dada por Dios es mi familia uh -huh. y entonces a los primeros que pastoreo a mis hijos a mi esposa. y Me dejo pastorear por ellos también, sobre todo por mi esposa que eh, <risa> siempre tiene palabra de Dios para mi vida. Eh, pero eh, con ellos... Trabajamos en servir a, a muchas iglesias y en muchos rubros diferentes. Y entonces eh, creo que es una decisión familiar que tomamos juntos. Obviamente cuando mis hijitos eran pequeños la heredaron de sus padres, pero luego les consultamos. Ahora son adolescentes y los hacemos parte de lo que hacemos. Eh, yo creo que sí hemos pagado precios para hacer lo que Dios nos ha llamado, pero nunca sacrifiqué a la familia. Claro eso. Así que no es que dejé a la familia para poder servir a los líderes, porque creo que el ministerio siempre empieza en la familia. Totalmente. Pero sí, claro, muchas veces tuve que viajar, tuve que, que tomar iniciativas. De hecho, s 625 es una organización que hace eventos en más de 18 países por año. Y eso ha significado ir a a un montón de países, no como un invitado a un evento, sino como un organizador. Y sí. eso es bastante trabajoso. Vos estuviste en eventos nuestros en países eh, donde ni tenemos oficina, como Panamá, y hacer ese tipo de eventos en países donde no tenés un equipo local es muy osado. Así que todo eso ha sido parte de, de los sacrificios que hemos tenido que hacer, pero estamos muy agradecidos por lo que Dios nos ha permitido hacer.
0: Sí, porque es a través del sacrificio y el trabajar duro, porque a eso es lo que quiero llegar, porque hoy tenés a muchos líderes jóvenes que quizá ven un Lucas Leis o otro pastor reconocido y ven la plataforma que Dios le dio, las oportunidades que tiene el material que produce um, los seguidores que tienen y muchos anhelan eso y por eso te quise preguntar del precio que uno paga porque se si llega contando el costo pagando el precio trabajando duro muchos quieren depender del maná que cae del cielo pero Dios nos da una tierra prometida para trabajar
1: Sí, definitivamente. Conquistar lo que Dios pone por delante demanda mucho esfuerzo, sobre todo cuando es algo que viene de Dios. Nada, gra nada grande nace de repente y nada importante es barato. Todo lo que es, barato, eh, perdón, lo que es eh, valioso es caro, todo lo que es importante cuesta esfuerzo Buenísimo. y eso es para todos los rubros de la vida, pero sobre todo para el ministerio. Si uno quiere simplemente ser popular, es cierto que hay algunos atajos a través de los talentos. Si uno sí. tiene un talento de escenario, probablemente pueda recoger algunos aplausos rápidamente debido a ese talento. Pero edificar estructuras que bendicen más allá de los talentos de una persona, como es ese 25 que publica dos libros nuevos por mes y que crea un montón de recursos que se descargan semanalmente por miles de iglesias... Todo eso demanda mucho más que simplemente talento escénico. Demanda ah. un montón de trabajo, un montón de sacrificio. Y de hecho, para hacer el tipo de recursos que creamos, hace falta mucha investigación. Antes te mencioné, yo vine a los Estados Unidos a estudiar. Hice una maestría, hice un doctorado. De hecho, cuando comencé la maestría en California, mi inglés era horrible y yo tenía que grabar las clases y luego escucharlas de nuevo con un diccionario para entender lo que habían dicho. Wow. Aunque algo de inglés había, llegué a una universidad a nivel maestría y obviamente el lenguaje era complicado. Así que tuve que hacer un montón de esfuerzo para tener mis grados académicos. Y luego eso continuó. Eh, al publicar un libro hay un montón de trabajo detrás, un montón de trabajo. De hecho, hacemos Biblias. Somos la única editorial en Hispanoamérica que no es una... Sucursal de una editorial en inglés que produce Biblias de estudio. Somos los únicos. Que de hecho, Muy somos bien. la única editorial que produce libros 100% en español, que no son traducciones. Todos nuestros libros Ajá. son originales. ¿Sí? Y eh, publicar la Biblia demanda, tuve que hacer contratos con India, con Corea, porque el papel de Biblia solamente se hace en esos países. Eh, traducirse. Eh, a esos idiomas para hacer los convenios es súper complicado, eh, llegan pruebas, las mandamos de vuelta, hay, hay un montón de trabajo detrás de cada uno de esos recursos, así que sí, a eso no se llega fácil.
0: No, me encanta porque es lo que sucede detrás del telón que muchos no ven y muchos desean caminar en los zapatos de otro sin saber el precio que pagaron para poder caminar en esos zapatos y por eso me encantan estas charlas uh, para poder investigar lo que sucede un poco detrás del telón porque no se llega al éxito en ningún rubro sin trabajar duro, sin pagar el precio sin vivir una vida enfocada y, y sin desviarte de, del carril que Dios ha marcado para tu vida y es lo que me encanta de vos vos sabes cuál es tu carril y te mantenés fiel al carril que Dios marcó para tu vida. Y con eso te quiero preguntar, um, fuera de las cámaras te pregunté si predicabas en inglés, si te soltabas para predicar en inglés y me, me contaste un poco de una época donde empezaron a hablar, invitarte mucho a iglesias, uh, habla inglés, de, a eventos y tomaste una decisión y me encantaría que hables de eso un poco.
1: Eh, bueno, vivo en Estados Unidos hace muchos años y se me han abierto muchas puertas a influenciar el mundo en inglés y en algún momento empezaron a invitarme a eventos cada vez más grandes. Y de hecho, prediqué en algunos eventos muy, muy influyentes y luego de eso me empezaron a llover invitaciones a predicar en iglesias en inglés. Y comencé a hacerlo, pero luego me di cuenta de que eso era una distracción porque no era lo que Dios me había llamado eh, y aunque era más conveniente en términos económicos y probablemente de influencia no era lo que Dios me había pedido que hay, Chris, Dios me permitió venir a los Estados Unidos de milagro a estudiar en el, el seminario la universidad de posgrado más cara que hay acá para el ministerio y eh, me dieron una beca, o sea, todo fue gracias a Dios y fue para equipar a líderes de las iglesias hispanas, no fue para que yo me ha conocido en el mundo en inglés, y entonces empezamos a desistir de ir a eventos en inglés, aunque aparentemente era más conveniente, y por cuatro o cinco años dejamos de ir, y claro, me fueron dejando de invitar porque sabía que yo siempre decía que no. Así que por eso te contaba, de tanto en tanto lo hago, pero he perdido la práctica, y esa es la razón, de tanto decir que no y concentrarme en el mundo en español, eh, Obviamente no, no tengo la, la práctica de estar siempre hablando en inglés. Aunque el libro Liderazgo nacional te cuento, lo acabamos de sacar en inglés y otra vez empezó la rueda. Me empezaron sí. a, a invitar otra vez y, y hemos hablado con el equipo de este foco que queremos mantener, aunque a veces digo que sí porque creo que hay algunas ocasiones que pueden ser estratégicas para que el ministerio se haga más conocido.
0: No, me encanta eso porque es una lección importantísima para líderes jóvenes porque cuando Dios empieza a bendecir tu ministerio y digamos yo lidero una iglesia local en distintos países, cuando la iglesia empieza a crecer y personas empiezan a notar lo que Dios está haciendo, empiezan a llegar invitaciones de todas partes y es muy fácil decirle que sí a todo el mundo. Yo tuve una experiencia en el 2019 donde estaba por predicar en un evento masivo en Centroamérica y me hacía la pregunta, ¿qué hago acá? Y sentí el Espíritu Santo decirme, ¿y qué haces acá? Esta no es la plataforma que te di. Y eso me llevó a mí a reestructurar mi vida. Y a considerar a otro nivel Aquello le decía que sí Porque Dios me llamó a construir Lo que me puso en las manos Y la plataforma que mi pastor me dio a mí Y hoy muchos Me encantó lo que dijiste Te convenía ir porque Económicamente te iba a ir bien Si lo hacías Y es una lección enorme Porque nuestra motivación Por ir a un lugar Por decirle que sí a oportunidades Jamás debe ser el dinero porque al final del día Dios es nuestra fuente y tenemos que asegurarnos como líderes en la iglesia y en cualquier rubro, tener las motivaciones correctas en nuestro corazón. Yo,
1: yo creo que para un líder cristiano es fundamental definir bíblicamente el éxito. Hoy el mundo define el éxito en, en dos variables, dinero y popularidad. Nosotros no podemos definir el éxito de la misma manera que lo Así hace el mundo. Es. ¿Eh? Así que, por un lado está lo económico, por otro lado está, ¿qué te hace más popular? Tristemente yo veo que hay eh, muchos líderes jóvenes y no tan jóvenes en la iglesia que su criterio, su filtro para tomar decisiones siempre es, ¿qué es lo más popular? A ver, ¿a quién invito para que venga más gente? ¿A dónde voy para que me escuche más gente? Y para mí, a mi juicio, ese es un, un, un filtro demasiado frágil. Ese no debiera ser el filtro que usamos. Es eh, más importante definir qué quiero lograr y qué quiere Dios que haga. Totalmente. Qué, qué es lo que va a producir más aplausos o likes o va a mover a más gente. Obviamente queremos ser fieles a Dios y que eso repercuta en que más gente reciba el efecto de nuestra fidelidad. Pero el filtro no es la popularidad y menos el dinero. El filtro es qué quiere Dios que haga. Yo viví lo mismo que acabas de contar cientos de veces. En un montón de ocasiones yo tuve que decidir, ir, eh, decidir entre ir a eventos, a equipar líderes, o ir, por ejemplo, a eventos masivos donde había miles de jóvenes. Y mi prioridad en los últimos años no fue hablar a los jóvenes, fue equipar a los líderes para que los líderes puedan pastorear mejor a los jóvenes. Buenísimo. ¿Mm? Yo sé que lo mejor que le puedo dar a un adolescente no es una buena reflexión o un, un sermón inspiracional, sino ayudar a que su líder lo conozca, lo escuche, lo entienda, sepa aconsejarle, eso llega mucho más lejos. Probablemente me haga más popular a través del sermón que sí. de equipar a su líder, pero el efecto final es muy superior cuando ese adolescente tiene a alguien que lo escuche y lo pastorea, y eso es lo que intento hacer.
0: Ah, me encanta, me encanta. Voy a cambiar de dirección un poco y con todos los estudios que tenés, uh, el panorama que vos tenés de la iglesia en nuestro continente, ¿por qué pensás que le cuesta tanto a la iglesia en América Latina a levantar a la próxima generación y darle lugar a la próxima generación? Creo
1: que hay distintas razones. Una es que sacralizamos la metodología de nuestra generación. Y entonces cuando surge una nueva generación que tiene otros gustos, musicales, estéticos, formatos, lenguaje, entonces nos parece que como lo que sirvió para nosotros fue distinto, no queremos aceptar lo de ellos. Sacralizamos nuestros métodos y no nos damos cuenta que el Evangelio siempre necesita nuevas metodologías y lenguajes para su comunicación eficaz. Otra variable es que no tenemos una buena estructura. Te voy a sorprender quizás con esto, Cris, pero ahí te va. Yo Dale. creo que hay muchos pastores que no pasan la antorcha a la siguiente generación porque no tienen planes de jubilación.
0: <risa> Estoy de acuerdo.
1: Porque no saben qué hacer con su vida, no saben cómo van a sostener a su familia. Entonces tenemos a las nuevas generaciones reclamándoles lugar, pero sin pensar, ok, ¿y qué va a hacer? ¿Y cómo le honro? ¿Y cómo va a sostener a su esposa? ¿Y cómo va a sostener sus cuentas económicas? Entonces, creo que también nos falta estructura. Necesitamos una, una estructura mucho más pensada en Hispanoamérica para que haya secuenciamiento generacional, para que los pastores mayores puedan cambiar de rol en confianza, dejando a las nuevas generaciones tomar los roles más visibles pero con mentores que les acompañen y no solitos, como cada generación hasta ahora tuvo que hacer. Porque cometemos un montón de errores por esa falta de estructura. Así que no siempre es una cuestión de intenciones. Yo Ajá. creo que hay un montón de gente con buenas intenciones que no tiene la estructura para hacer las cosas bien. Por eso es que estamos estructuras mentales que nos ayuden a generar eh, secuencias lógicas de transición generacional. No las tenemos y entonces lo primero que mencioné se exacerba. Eh, cada uno está casado con su música, su estilo, su sí. lugar, su reconocimiento, y entonces la iglesia eh, se va estancando y se va se va envejeciendo sin un recambio generacional.
0: Totalmente. Y después también del otro lado la moneda tenés aquellos y esto no es en forma de crítica o nada así. Si la persona es llamada es llamada, pero aquellos que solamente transicionan a al hijo o a la hija porque tiene el mismo apellido y si no es parte de la familia no hay transición de liderazgo y quizá el hijo o la hija no es llamada por Dios pero es llamada por su padre natural y después se ve que no fluye la misma unción, que el mismo momentum no existe y es un gran peligro también porque creo que no siempre la transición tiene que suceder con tu hijo o con tu hija, sino con la persona marcada por Dios y la persona llamada por Dios para tomar las riendas de esa iglesia o de ese ministerio. Y, y
1: creo que eso también tiene que ver con falta de, de, de estructura. Hemos hemos sido muy improvisados en Hispanoamérica, con, con las mejores ganas y buenas intenciones y mucha pasión, no, no tenemos estructuras de cómo debe funcionar la iglesia. Y entonces, lo que termina ocurriendo en muchos casos, aunque nadie quiere, es que muchas congregaciones son negocios familiares, no hay sí. transparencia económica, no, no hay transiciones, no hay un proceso de selección de empleados, y entonces ese es el resultado. Entonces el pastor que no sabe cómo sostener económicamente a la familia le asigna un rol al hijo porque es portador de apellido y no porque tiene un llamado pero la iglesia, no debiera
0: ser así. Y eso nos termina lastimando a todos también. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Pero, y acaba la próxima pregunta, cuando ves a esta próxima generación o quizá una nueva camada de liderazgo que yo veo y siento que se está levantando en nuestro continente, ¿Qué es lo que más te emociona del futuro de la iglesia?
1: Me emociona que, que Dios siempre está activo. Dios nunca está ausente. Él siempre está incomodando corazones y regalando visiones a nuestras mentes para que hagamos lo que Él está desesperado que hagamos. Lo que sí me preocupa es cuando no aprendemos del pasado y cometemos los mismos errores. Algunos Ajá. creen... Que, que la renovación que necesita la iglesia es simplemente estética ¿sí? o, o musical. Antes cantábamos himnos europeos, después cantamos canciones contemporáneas norteamericanas, después tuvimos la alabanza y adoración de los años 90 hispana, luego empezamos, gracias a Gilson, a cantar canciones de YouTube, que nos, eh, nos felicito por eso. Y entonces. Eh, hemos actualizado la música, lo cual es genial, y con eso llegamos hasta esta generación, los millennials. pero los que vienen después ya tienen nuevos gustos musicales, y muchos de ellos van a tener que soportar que los millennials creemos que la música que escuchamos en los últimos 10 y 15 años es la de Dios, ¿Mm? sí. y antes pasó con nuestros padres, y antes pasó con nuestros abuelos, entonces siempre sigue la misma historia, y luego... Pasa lo mismo con la ropa. Antes había que usar corbata, luego usábamos camisa celeste y pantalones kaki, y ahora es obligatorio usar jean rotos. Luego vendrá otra moda y entonces los que usamos jean rotos, que a mí me gustan hace, hace 20 años, vamos a ser los antiguos y si creemos que esta es la onda de cómo debe vestir su ministro, vamos otra vez a estancar el fluir de la actualización estética de la iglesia. Pero el punto es, la actualización estética nunca es suficiente, hay que ir Exacto. más profundo. Necesitamos una, una renovación espiritual primero y luego mental. ¿Mm? Necesitamos cambiar nuestras estructuras mentales de cómo procesamos el obrar de Dios en nuestra actualidad. Tenemos que discernir qué es sagrado y qué es simplemente periférico y contextual.
0: Totalmente.
1: Tristemente, la iglesia no ha sabido discernir eso y eso ha detenido a muchas generaciones, a pesar de que siguen surgiendo nuevos líderes, creación tras generación.
0: No, me encanta lo que estás diciendo porque es algo que constantemente hablamos en nuestra casa. Uh, si lo puedo hablar de, de un punto de vista de, de Hilson, ¿no? muchos ven a nuestra iglesia y piensan que es lo estético nada más y muchos que han hablado de manera negativa o sin conocer, hablan de los lugares que alquilamos para hacer iglesia, de cómo hacemos iglesia, de cómo nos vestimos y ven lo estético y piensan que es eso. Pero lo que a mí me encanta de mi pastor, de Brian, de mis pastores, Brian y Bobby, es que constantemente se han renovado, constantemente ellos como pastores, Brian hoy en día tiene 67 años, y para mí es mucho más joven que algunos pastores de 40 que yo conozco. Y la renovación interna, la renovación de la mente, su renovación espiritual es lo que produce lo estético y sin esa esencia lo estético va y viene, es como una moda pasajera. Y eso es lo que muchos tienen que captar yo creo en nuestro continente donde hay una generación que copia mucho lo estético pero no entienden la esencia. Mm. Definitivamente.
1: Eh, ese es un gran dilema que hemos tenido a través de los siglos, el no eh, renovar nuestro interior y nuestra mente y solamente quedarnos con una actualización de lo que es visible, lo que se ve, lo que hacemos en los cultos. Eh, el llamado de Jesús no fue vayan por el mundo y hagan cultos, fue discípulos, y las reuniones son para ser discípulos, son un facilitador de que suceda el discipulado. Cuando sacralizamos la reunión, bueno, obviamente la convertimos en algo que nos interrumpe de esa renovación, y es interesante o, o quizás cruel, porque ese medio que debemos utilizar para que Dios nos renueve, se termina convirtiendo en ese ídolo que sacralizamos, y que lo estancamos según nuestras experiencias eh, en muchas iglesias el trabajo con jóvenes y adolescentes no progresa porque muchos tienen de punto de partida la experiencia de su propia adolescencia conmigo hicieron tal cosa, yo voy a hacer lo mismo porque conmigo funcionó pero lo que sucedió en mi adolescencia sucedió hace 30 años no puedo exacto. seguir haciendo lo que funcionó conmigo exacto T tengo que pensar en mis hijos entonces hay un proceso continuo de actualización que debe suceder y es la renovación del espíritu y la renovación de la mente en el líder cristiano.
0: Nah, buenísimo. Te quiero hacer otra pregunta, uh, cambiando de dirección un poco. Has escrito un montón de libros. ¿Cuántos libros personalmente has escrito? <risa> me perdí la cuenta. Son más de 30, pero no me acuerdo. Más de 30, más de 30. Ok. Ah, yo todavía no escribí ni uno, estoy en eso. Pero, ¿qué le diría? <risa> le... vamos, vamos. <risa> sí, siempre me estás animando con eso. Um, ¿Qué le dirías a personas que están escuchando este episodio, que tienen el deseo, sienten que Dios los llamó, sienten que es parte de su futuro y la... Y, un don y un talento que Dios le ha dado para escribir y todavía no se animaron. Un consejo, después de escribir más de 30 libros como escritor, como autor, a un novato en esto. Empezá, empezá a hacerlo ya mismo. No esperes
1: a, a tener un contrato, una editorial, saber cómo va a ser la tapa. Empezá ya mismo. La verdad es que los mejores libros se escriben no porque el proyecto es escribir un libro, sino porque tenemos algo para contar. Y algo para decir. Eh, obviamente cuando uno arranca de jovencito tiene el sueño, la expectativa, qué lindo sería escribir un libro. Pero a medida que vamos madurando, otra vez nos damos cuenta que el libro es un medio, un medio más, como compartir un sermón, para provocar algo en la gente. Sí. Cuando uno nunca predicó, su sueño es voy a predicar. Cuando uno no escribe un libro, quizás su sueño es voy a escribir un libro. Pero mi recomendación es empezar a soñar con el efecto posterior del medio. ¿Qué quiero producir? ¿Qué quiero decir? Y arrancá ya mismo a compartirlo, ponerlo por escrito y, y luego el Señor va a seguir abriendo puertas.
0: ¿Y pensás que todo el mundo debe escribir un libro?
1: No, 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 para nada, como no todos tienen que dar un sermón tampoco. Eh, Dios nos hizo diferentes, cada uno tiene talentos y dones distintos para traer a la mesa eh, pero sí creo que algunos tienen siempre el sueño y la expectativa y no lo ponen a la práctica, no lo ponen eh, en movimiento por no empezar. Espeza, es, esperar que todo sea ideal, el contrato, el, eh, por dónde lo voy a hacer. Y la verdad es que eso viene después. Así que por eso sí. empiezo tan simple, empezar.
0: nada Totalmente. Yo sabes, hace, hace tengo 43, hace desde los 38 que estoy batallando con esto. Uh, siento que lo debo hacer, pero siempre dije te, te lo he dicho a vos en una o dos ocasiones que no quería escribir un libro simplemente porque me llegaban ofertas y tengo varias, uh, sino que quiero escribir el libro cuando siento que estoy en la etapa de mi vida donde lo que estamos construyendo está dando frutos y que tenemos algo para decir. Jamás quiero escribir un libro por escribir un libro, ¿no? Y entonces creo que creo que es algo que aprendí de mi pastor, ¿no? Nunca debemos hacer las cosas por hacerlas porque se te presentan oportunidades, sino si vas a hablar, habla porque tenés algo para decir. Si vas a predicar, predica porque tenés algo para predicar. Si vas a escribir, escribí porque tenés algo para escribir. Es la razón por la cual comencé este podcast. Por muchos años, por dos años tuve amigos que me decían tenés que comenzar un podcast, tenés que comenzar un podcast y fue dos años atrás que sentí Ahora es el momento. En ese entonces llevábamos tres años en el continente, habíamos abierto Hilson, Buenos Aires, San Pablo, estábamos a punto de lanzar Monterrey, habíamos edificado equipos de miles de voluntarios, cientos de líderes y entonces sentí, ok, tenemos algo para comunicar con respecto al liderazgo desde nuestra experiencia y perspectiva, lo que Dios está bendiciendo, lo que funciona y entonces, para mí es muy importante hacerlo en el momento correcto, no simplemente porque se te se presenta la oportunidad de hacerlo.
1: Yo cada vez que le, le propongo, cuento un secreto de la, de la industria editorial. La mayoría de los libros no nacen en los autores, sino que nacen en las editoriales, ¿sí? porque claro. es en lo que trabajamos. Pero, a pesar de eso, yo siempre que le propongo escribir un libro a alguien, le digo, sé que hay un libro adentro tuyo. Hay algún tema que te está dando vueltas en el corazón. Hay algo que Dios eh, te ha estado enseñando que es necesario compartirlo con otras personas. Y escribir un libro es un medio, un vehículo, una herramienta para compartirlo. Y si puedo, te ayudo a sacar ese mensaje. ¿Mm? Obviamente tiene que haber un mensaje interior. ¿Mm? De hecho, a través de los años he ayudado a... Pues, <ríe> me da un poquito de pudor, pero, pero creo que, que, dada la entrevista, es bueno contar lo sí. que me estás preguntando. Eh, he escrito mis libros, somos una editorial con S25, pero por años fui el, el presidente de la editorial quizás más grande que había en aquel entonces, en el mundo de ¿Sí? Hispana, y he publicado más de mil libros. Atrever, Bien, o sea, wow. Y he ayudado a escribir libros a un montón de autores que todos ustedes conocen, sí. que... Primero el libro era un sueño, un germen, yo le ayudé a la autora a desglosar el tema y, y poner a un equipo editorial a poder sacar eso en, en, en limpio, en un formato literario. Eh, así que yo he visto libros que nacen de la nada... Eh, y libros que estaban muy concebidos en la cabeza pero que había que encontrarle el formato correcto para comunicar esas verdades así que hay un montón de trabajo artesanal detrás del libro pero bien decís eh, el autor tiene que tener algo para decir y no solamente la ambición de quiero escribir un libro ¿Mm? porque si la ambición es escribir un libro el libro va a ser malo
0: <risa> exacto, <risa> porque no, exacto. no tiene nada
1: para decir
0: no, me encanta Mira, ¿a qué, ¿a qué edad te fuiste de Argentina? Eh, 24, tenía 24 okay. años. ¿Qué le diría Lucas Leys de hoy al Lucas Leys de 24 años? Eh, <risa> vale la pena confiar en el
1: Señor. Eh, la audacia, la audacia eh, paga. Eh, wow. La fe funciona. Eh, eh, me, me animaría la verdad es que cuando me fui a Estados Unidos fue muy osado, cuando me vine a Estados Unidos fue todo muy osado eh, vine sin un peso me inscribí en, en, en el seminario donde yo soñaba estudiar, eh, porque tenía referencias, pero era al, al decir seminario cuento es el seminario teológico Fuller, es una universidad de posgrado donde solo hay maestrías y doctorados y sigue siendo el seminario cristiano más caro del mundo. Y, y me sí. inscribí eh, por fe. De hecho, me hice despedir en la iglesia y en el ministerio y hasta por mi novia, que era Valeria, todavía no estábamos casados, sin que ellos supieran que yo no tenía dinero. Eh, y vine sin nada. Eh, de milagro conseguí una piecita donde dormir. Dormí por un mes, un poquito más, en el piso. Eh, tuve 40 dólares en, en mis manos por un mes, eh, me dieron cupones para comer hamburguesas todos los días. Comí una hamburguesa por día durante 30 días que, yeah, fue wow. mejor que me hubieran regalado, que es la hamburguesa in and out que todavía me gusta mucho. Eso, sí. Están buenísimos. Y, y fue todo muy osado. ¿eh? y Quizás en otra ocasión les, les cuento los milagros que sucedieron, pero el caso fue que... Mi, mi carrera me la pagó alguien a quien yo nunca había conocido porque me dijo que estaba orando por mí antes de conocerme wow. un, mis, un misionero en Brasil me dijo, yo estaba esperando yo soy misiólogo y estaba esperando que alguien ayude a la iglesia en Hispanoamérica a saber qué hacer con los adolescentes porque en las próximas dos décadas va a haber más adolescentes que nunca antes y las iglesias no tienen idea de qué hacer con los adolescentes, así que yo te estaba esperando, si mantienes tus notas te voy a pagar la carrera Pagó wow. mi carrera por 78 mil dólares eso fue en los 90 ahora hubiera sido mucho más así que eh, eso lo viví gracias a <ríe> a la osadía y a que Dios hace milagros cuando Él te llama
0: <ríe> no, me encanta me encanta mira um, vamos a ir terminando porque se nos va el tiempo y obviamente comenzamos hablando un poco de las próximas generaciones de lo que haces con E625 al equipar y empoderar a líderes para alcanzar las próximas generaciones. Me encantaría que termines, si podés, con tres consejos que le dirías a un líder que está intentando tener un impacto con las próximas generaciones. Tres consejos con respecto al liderazgo. ¿Qué le dirías? Tres cosas. Lo primero es trabaja en tu
1: carácter, desarrollar tu carácter interior. Quienes somos en los secretos siempre termina repercutiendo en quienes somos en lo público. Y es muy triste cuando alguien tiene éxito en lo público, pero no tiene integridad interior. Eso siempre termina mal a pesar del éxito aparente que puedas tener por una temporada. ¿Mm? Por eso, primero que nada, guarda tu corazón, trabaja en tu ser interior, porque el verdadero ministerio fluye de quienes somos más que de lo que hacemos. Buenísimo. Acuérdate de esto. ¿Mm? Lograr que la gente que no te conoce te admire demanda talentos. Si vos tenés talentos escénicos, probablemente la gente te admire y te aplauda. Pero quienes te conocen no se van a dejar engañar por eso. Bueno, quienes mismo. te conocen van a mirar tu carácter, quién, es, quién sos en los secretos. Y eso va a determinar verdaderamente la trayectoria de tu vida, sobre todo desde la perspectiva de Dios. Segundo consejo. Primero están las personas, después los programas. ¿Mm? Concentrate en amar a las personas Dios te va a dar distintas maneras De hacerlo práctico Pero amar a las personas Es mucho más importante que Qué programas haces ¿Mm? Los programas son en función de las personas Dios Nos llamó al discipulado Y el discipulado básicamente Es una relación con otras personas Por eso es que prioriza Eso también Buenísimo. Sí. <ríe> Y tercero Con el mundo que se viene estudia, investiga, aprende. Yo creo que uno de los males de nuestra era es la superficialidad. Vivimos en un mundo de miles de millones de distracciones y a veces los líderes cristianos terminamos siendo cómplices. Por eso ve mucho más profundo, anda mucho más profundo en tu conocimiento de Dios, de la doctrina, de la palabra, de la ciencia, desarrolla una cosmovisión inteligente que te permita responder a las preguntas de las nuevas generaciones. Eh, las generaciones que vienen van a tener un montón de nuevas preguntas que las generaciones anteriores no tuvieron. Eh, primero que nada porque nos movemos a un mundo de amoralidad, que no es lo Así. mismo que la inmoralidad. La inmoralidad era el mundo donde alguien hacía lo que era pecado sabiendo que era pecado y porque no le importaba. Pero en las nuevas generaciones vamos a vivir la amoralidad, donde nadie discierne qué está bien y qué está mal. Es todo Exacto. fluido. Es acorde a las emociones, todo vale. Y entonces eh, el pastorear a las nuevas generaciones en ese ambiente va a demandar mucho más ciencia, <risa> mucho más inteligencia.
0: Buenísimo. Vamos a tener
1: que responder que responder preguntas con mucho más argumentos que decir eso es pecado y no te conviene.
0: Sí, eh, totalmente.
1: Esas son las tres recomendaciones.
0: Ah, me encanta. Buenísimo, amigo. Te quiero dar las gracias una vez más por tu tiempo, gracias por tu disponibilidad. Sabes que te quiero mucho y ojalá pronto nos podamos ver. Que Dios te bendiga grandemente. Un abrazo enorme a Vale y a los chicos. Y, y sos un crack ¿eh? te honro gracias por todo lo que haces y sabes que en Hillsong tenés a una familia que te ama y que siempre tendrán los brazos y las puertas abiertas para ustedes
1: muchísimas gracias Chris. yo también te quiero mucho y aprecio mucho tu corazón y lo que has estado haciendo y la verdad es que cada vez que veo que, que te escuchan más personas en Hispanoamérica me alegra tanto gracias por ser un portador de gracia y tener el corazón del servicio que tenés. Señor, te bendiga mucho. Y arriba.
0: Dale. Gracias, amigo. Nos vemos pronto. ¿eh? Así que aquí tuvimos otro episodio de Liderazgo Sin Censura con mi amigo Lucas Leis. Gracias por estar conectados. Y amigos, recuerden que el liderazgo siempre es el problema, pero también siempre es la solución. Nos vemos pronto.